0: demain, à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 8, conférence de l'Abbé Pierre suite à un grand ramassage Emmaüs en 1957. Avec les gueux d'hier qui la composent et les volontaires qui sont venus, les uns dans ce que nous appelons la fraternité, Participant comme volontaires dans la communauté, moine de la misère, restaurant la véritable vocation, fonction monastique dans la cité humaine, telle qu'elle était dans les origines, avec les moines qui défrichaient la forêt, qui stabilisaient le barbare, qui apprenaient aux nomades à devenir l'agriculteur qui a fait toute l'Europe et sa civilisation. Moines non plus sélectes, séparés, loin et loin, de la souffrance humaine, Mes petites communautés toutes pauvres, ne voulant pas vivre dans de grands immeubles, dans de grandes splendeurs, mais voulant vivre, pauvres et travailleurs, d'une manière semblable à la manière dont vivent les gens ordinaires et les petites gens, les pauvres gens, moines de la misère, voulant vivre au milieu des communautaires, voulant s'y engager pour leur vie entière, et enfin, troisièmement, Volontaire temporaire volontaire temporaire venant s'engager comme on s'engage quand c'est la guerre, car c'est la guerre, c'est la guerre contre la misère absurde, contre la misère criminelle, contre la misère face à laquelle notre indifférence à la fois constitue un suicide et une damnation pour nous, damnation temporelle de nos civilisations, damnation éternelle de chacune de nos personnes, parce que nous ne savons pas aimer, parce que nous ne savons pas regarder, volontaires qui viennent s'engager temporaire pour un an, pour deux ans, comme ils ont accepté de faire un service militaire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fantastique, ce fait que tous, quasi tous, sauf un nombre minuscule d'objecteurs de conscience, mais est-ce que ce n'est pas fantastique que tous ou quasi tous, moi comme vous, nous ayons accepté, nous acceptions de donner leur venue, un an, deux ans, les meilleurs de notre jeunesse, pour quoi faire Pour le service militaire. C'est-à-dire quelque chose dont la nature est telle que nous prions le bon Dieu tous les jours que ça ne serve à rien. Nous donnons un an, deux ans de notre vie pour cela, dont nous savons que dans la meilleure hypothèse, si tout va bien, ça ne servira à rien. Et dont nous savons que si malheureusement, et, et dont nous savons, et dont nous savons que si par malheur, cela devient un jour nécessaire, cela en fait cassera tout. Cela protégera peut-être, et en tout cas démolira sûrement. Donc, nous donnons un an, deux ans de notre vie sans discuter pour quelque chose qui, dans toutes les hypothèses, est négatif. Dans la meilleure hypothèse, ça ne sert à rien. Et dans la moins bonne hypothèse, c'est défensif ou c'est destructeur. Et nous l'acceptons. Mais est-ce que ce n'est pas fantastique qu'acceptant cela, nous ne soyons pas capables, lorsque nous avons acquis notre âge d'homme, terminé notre éducation, notre formation intellectuelle ou professionnelle, est-ce que ce n'est pas fantastique que nous ne soyons pas capables, spontanés, volontaires, de nous lever, disant entre fiancés, attendons, attends-moi une année, disant à la profession dans un an, je commencerai, mais venant un an, deux ans volontaires, travailler gratuitement, comme pour le service militaire, car quand c'était la guerre, on ne demandait pas une augmentation lorsqu'on recevait l'ordre de partir pour un combat dans lequel on savait que neuf sur 10 se ferait tuer. Est-ce que nous ne serons pas capables d'un volontariat identique nous faisons nous lever pour venir donner un an ou deux de notre jeunesse pour les tâches ordinaires et sacrées de la paix, pour bâtir, pour loger, pour soigner, pour donner du travail, pour enseigner, pour nourrir les multitudes de nos frères humains qui souffrent tant à travers le monde entier. Oh voyez-vous, tout le secret est là lorsque des hommes d'État viennent me trouver je ne peux leur répondre que cela, tant qu'eux ne seront pas renés parmi nous. Ces volontariats temporaires et ces vocations de ceux et de celles résolues à donner leur vie entière dans cet amour de participation à la condition de ceux qui souffrent, alors vous serez incapables de conduire à bien vos sociétés, car vous serez incapables de faire qu'elles soient commandées par ce qui est leur mode d'emploi, par la nature même qui est en elle, par la volonté de Dieu, parce que vous serez incapables de faire qu'elle soit régie par la loi des lois qui veut que les plus souffrants soient servis les premiers. C'est cela, voyez-vous, les dimensions des problèmes du monde aujourd'hui, à partir de quelque chose d'infime, quelques pauvres malheureux qui fouillaient des tas d'ordures, et moi parmi eux, il y a huit ans, quand nous commencions, avec un forçat qui tentait de se suicider au retour du bagne, et que je recueillais, et avec quelques autres désemparés, lorsque nous commencions dans cet infiniment petit, ridicule, face aux problèmes mondiaux que comme parlementaire, que comme président du mouvement fédéraliste mondial, j'avais connu en parcourant tant de lieux du monde, c'était tellement dérisoire le temps que je perdais au milieu de ces hommes. Et en réalité, le temps ayant passé, il apparaît que c'était une sorte de laboratoire dans lequel se découvrait une sorte d'explosif humain, une sorte d'explosif à base de récupération d'hommes broyés, à base d'amour de ces hommes broyés, jetant le défi au milieu de l'univers, comme je le disais aux États-Unis. Lors du dernier voyage que je faisais, je leur disais, je ne viens pas vous demander votre argent. Gardez-le, car tant que vous n'êtes pas capable de vous donner vous-même avant de donner de l'argent, vous faites plus de mal à travers le monde entier que si vous ne donniez pas cet argent. Et je leur disais, je le disais au président Eisenhower. Tant que nous ne serons pas capables, nous qui nous prétendons les civilisés, les évolués, les spiritualistes, l'Occident, les peuples libres, etc. Tant que nous ne serons pas capables, lui disais-je, de faire ce qu'il faut et de créer le climat et de donner l'exemple et de donner les possibilités, tant que nous ne serons pas capables, faisant tout cela, d'obtenir de notre jeunesse autant d'héroïsme autant de services gratuits pour les tâches sacrées de la paix, pour sauver ceux qui meurent de faim, d'ignorance, de manque de travail, de désespoir, tant que nous ne serons pas capables pour ces tâches-là d'obtenir de nos jeunesses autant d'héroïsme et de services gratuits que nous en obtenions aux heures de la guerre, alors lui disais-je, cette guerre que nous avons prétendu livrer au nom de la liberté et de la justice, ce n'était pas la peine de la livrer, car nous avons sans doute sauvé la liberté et la justice dans les textes, dans le droit, dans la théorie. Mais dans la pratique, ça sent déjà le cadavre. C'est mort. Il y a eu des temps de l'histoire où l'on a vu, pour des croisades pleines d'équivoques, où l'on a vu pour des croisades où se mêlaient les plus nobles élans de l'âme et aussi les plus sordides des passions humaines et les plus sordides des calculs mercantiles. Mais l'on a vu pour des croisades qui n'avaient pour but que de tenter de délivrer les lieux du tombeau vide où reposa quelques heures le corps de notre Seigneur. On a vu pour ces croisades se lever des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes à travers tout le monde de l'époque, est-ce que dans notre temps, pour libérer, non pas le tombeau vide où reposa quelques heures le corps de notre Seigneur, mais pour libérer ces deux milliards d'images de Dieu, de présence de Dieu parmi nous, que sont nos frères humains, est-ce que pour cela nous ne serons pas capables de lever des croisades égales et cent fois plus grandes pour la seule guerre juste, pour la seule guerre légitime, pour la seule guerre qui puisse servir à quelque chose, pour la guerre contre la misère. Oh, Voyez-vous, mes amis, la présence d'une petite communauté de pas grand-chose parmi vous, c'est cela qu'il faut, qu'elle engendre au-dedans de vos âmes, ce rappel de toutes les heures, de tous les jours. Il faut que quand vous passerez, vous verrez passer un camion avec le pauvre mot Emmaüs. Emmaüs, c'est-à-dire un petit village de la Palestine, sur le chemin duquel des hommes désespérés, fuyant la police dans la peur, désillusionnés, après avoir cru au miracle et après avoir vu tout briser, effondré, retrouvèrent soudain l'espérance parce que leurs yeux, au-delà de la désillusion, enfin s'ouvrir sur la vérité. Emmaüs, c'est le nom de ce petit village où ces hommes lâches, fuyards, apeurés, tout d'un coup sont devenus d'autres hommes et de la banlieue où ils étaient ont rebroussé chemin n'ayant plus peur de rien ils sont rentrés dans la capitale et sont devenus fermants parmi les autres dans les disciples qui allaient commencer bientôt à travers l'univers entier à lancer le grand cri de la loi des lois, tu aimeras le prochain comme toi-même, c'est-à-dire tu le serviras avant toi tant qu'il est moins heureux que toi, c'est-à-dire tu serviras le premier le plus souffrant. Quand vous verrez passer ce nom d'Emmaüs, qu'il fasse murmurer inlassablement au-dedans de vous ces simples petits mots, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres de l'univers entier. Ô oh, mes amis, que ce soit par amour, et que ce soit aussi par intelligence, car vous aimez vos petits-enfants. Dites-vous que c'est déjà une certitude, alors que vous avez lutté et vous rêvez légitimement que la vie de vos petits-enfants soit meilleure que celle que vous avez eue. Qu'ils ne connaissent pas les horreurs que nous avons connues et qu'ils aient plus de prospérité que celle que nous avons. C'est déjà une certitude que leur vie sera peut-être merveilleusement belle, mais qu'elle sera certainement traversée par de terribles épreuves et qu'ils ne connaîtront pas les prospérités sur lesquelles vous avez vécu, ni les prospérités ni les sécurités si dérisoires dans lesquelles nous avons cru vivre. C'est déjà trop tard pour que pour les petits que vous aimez soit réalisé votre rêve de leur donner une vie meilleure que la vôtre. Ils auront peut-être une vie très belle. Elle sera sûrement, avant qu'ils soient des hommes, avant 20 ans, avant dix ans peut-être, elle sera sûrement tout autre de celle que nous connaissons présentement. Il a suffi qu'un homme se lève, nous raillant, pouvant nous éclater de rire à la figure, cynique, Cynique, simplement dans la façon dont il imite, les exemples dont toutes les puissances lui ont donné le spectacle au cours des siècles, tant qu'elle pensait être assez forte pour pouvoir se le permettre. Il a suffi qu'ironique, cynique, un homme éclatant de rire, refuse de considérer le bien commun, ce que nous appelions le bien commun, et qui était à vrai dire d'abord notre bien pour qu'aussitôt, nos puissances se trouvent chancelantes, que nos autos, nos joujoux de luxe, se trouvent bloqués dans nos rues, et que nous nous demandions avec quelque angoisse ce qui allait se passer, s'il allait falloir déclencher la guerre générale, pour essayer de sauver de l'essence, c'est-à-dire pour la détruire. Et pour éviter cela, nous nous trouvons dans les impasses où nous sommes, et ce n'est qu'un tout petit commencement, ridicule, dérisoire, jeu d'enfant. À côté de tout ce qui gronde, l'on me demandait de partir pour tel de ces pays du Proche-Orient dans quelques jours. J'arrive d'Afrique du Nord, où j'étais il y a quelques semaines. Samedi, on me demandait de me rendre dans deux mois en Extrême-Orient. Et c'est sans cesse que les échos nous parviennent pour peu que l'on se tienne informé de ce formidable déséquilibre qui est produit à une vitesse vertigineuse. Vos petits... S'ils ont une vie heureuse, et c'est possible qu'il l'ait, ce sera d'un bonheur qui sera sans aucun rapport avec le nôtre. Et s'ils ont une vie heureuse, ce sera seulement parce qu'ils auront su aller vers un bonheur infiniment meilleur que le nôtre. Parce qu'ils auront su aller vers le bonheur de n'accepter d'être heureux qu'en travaillant à ce que tous soient heureux. Ce n'est qu'alors qu'ils connaîtront, et de la paix, et de la joie. Oh, voyez vous en terminant, je ne puis rien autre vous dire que cela. Vous, papas et mamans, éducateurs, instructeurs, instituteurs de quelque école que ce soit, prêtres, responsables de quelque puissance spirituelle que ce soit, ouvrez les yeux de vos enfants, de ceux qui vous sont confiés, que toutes nos églises aient la carte du monde, et la carte des détresses du monde, et la carte du quartier dans lequel se trouve la paroisse, et l'emplacement des détresses, et la photographie des souffrances de l'homme, et sur un autre panneau à côté, les photographies croissantes et se multipliant de ce que l'on aura fait pour que cessent ces souffrances, et pour que de la joie soit donnée enfin à ceux qui n'en connaissaient point, que toutes nos écoles soient ainsi, que tous les hôtels de ville et toutes les mairies, à l'heure de la délibération du Conseil municipal, donnent en premier la parole à celui parmi les édiles qui est le responsable, non pas des embellissements de la ville qui ne profitent qu'à ceux-là qui déjà sont heureux, et donne la parole d'abord et tout le temps nécessaire à celui qui est le responsable de la lutte contre tout ce qui reste de misère dans la cité. Ce jour-là seulement, nous serons des civilisés. Élevez vos enfants dans cette connaissance, c'est comme cela seulement que vous les protégerez. Des orages qui viennent, et que vous leur donnerez un héritage L'unique héritage qui vaille, la possibilité d'être véritablement ce pourquoi ils existent, c'est-à-dire véritablement fils de Dieu, c'est-à-dire véritablement frère de tous les hommes, c'est-à-dire préparant dès cette terre où cela s'ébauche la vie, la vie véritable, la vie absolue. Dans la paix, cette paix qui ne peut exister, Dieu nous l'a dit, que dans la bonne volonté, qui n'est pas une sensiblerie, qui est un amour véritable. En terminant, et en vous demandant pardon d'être long, mais plus l'on est fatigué, plus l'on est long. Je voudrais seulement vous dire, vous le savez peut-être, nous avons une revue, elle s'appelle Fin soif. Le dernier numéro, on nous dit beaucoup qu'il est remarquable. Tant mieux s'il peut ouvrir les yeux et les âmes. On vous le proposera à la sortie. Cette revue qui s'appelle « fin et Soif », son abonnement est très bon marché. Je vous en supplie, abonnez-vous. Le numéro, La revue tire à 120 000 exemplaires en moyenne. Elle devrait tirer à des millions d'exemplaires pour la langue française, en attendant les éditions de langue allemande et anglaise qui se préparent. À... Vous aurez tout à l'heure à la sortie de petites cartes qui vous seront remises vous pourrez mettre votre nom, votre adresse, jetez cela dans les paniers ou envoyez-les à l'adresse indiquée. Gardez le petit carton où il y a l'adresse. Vous l'enverrez à ce secrétariat d'Emmaüs établi désormais en Belgique, à Bruxelles, et qui coordonne les activités de toutes les branches de ce qui est né autour d'Emmaüs. Et abonnez-vous à afin et soit c'est ainsi que vous nous permettrez de poursuivre cette action. Et peut-être, si Dieu le veut, si nous le voulons pour répondre à l'appel du Seigneur de l'amour, que nous pourrons lever cette croisade qui pourra sauver ce qui peut l'être encore. Enfin, on vous a distribué, ou on va vous distribuer, les petits tracts qui expliquent comment marchera dimanche prochain la première des opérations des barras, du ramassage de tout ce qui ne vous sert à rien, que vous donnerez pour que, en le récupérant, on puisse récupérer des hommes, « Et récupérez de l'amour. Merci de ce que vous donnerez en sortant, mais souvenez-vous-en, vous ne donnerez jamais assez. Vous ne donnerez jamais assez pour payer la joie qu'il y a à aimer. Vous n'aurez jamais rien donné, même si vous donnez tout ce que vous avez dans vos poches et tous vos bijoux. Donnez-les, mais vous n'aurez rien donné tant que vous n'aurez pas commencé à vous donner vous-même et pour ne plus jamais vous reprendre jusqu'à ce que ce soit le Seigneur qui vous reprenant. Vous unissez à tous, dans la joie pour toujours. Bonsoir.